0: Este es el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Le agradezco enormemente que nos tome la llamada Brenda Flores. Ella es investigadora de análisis económico en México. ¿Cómo vamos? Maestra en políticas públicas, licenciada en economía ha participado en programas de gobernabilidad de recursos extractivos de la Universidad de Calgary y también en el, en, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente, como le digo, es investigadora eh, en México. ¿Cómo vamos? Brenda, muy buenos días. Qué gusto saludarla una vez más.
0: Hola, David. Muy buenos días. Igualmente.
1: Pues, ¿qué nos puede decir del semáforo económico nacional? Eh, finalmente han salido eh, ya, este, digamos, eh, cifras definitorias de lo que vivimos hasta julio, por lo menos, eh, eh, agosto todavía parcial, eh, pero, pues, ¿cómo nos fue?
0: Sí, pues, en México, ¿cómo vamos? Tenemos este semáforo nacional de inflación, que, que como dices, tenemos ahorita hasta julio, pero la próxima semana ya tendremos los datos de la primera quincena de agosto, y pues lo que sabemos es que fue de, de un nivel de 8.15%, lo cual es pues lo más alto que hemos visto desde diciembre del de, de año 2000. Entonces estamos hablando pues, pues de, de lo más alto que hemos visto en estos últimos 22 años. Y lo que se espera para este próximo miércoles es que no hayamos llegado todavía al a pico, al máximo. Entonces que todavía se vea pues probablemente una tasa más elevada de lo que ya vimos en, eh, en el cierre de julio. Y pues, eh, como ya todos pues, podemos sentir, es realmente preocupante este problema de la inflación. Es pues básicamente el, el tema de este año, un gran problema, el, el, uno de los grandes problemas de, de la economía de este año, no solo en nuestro país, pero pues lo estamos viendo. Eh, y yo pues desca, eh, destacaría principalmente tres eh, aspectos que desde México, como vamos, nos preocupan. Que la primera es que la inflación subyacente, que es pues aquella en la que se, ya se explica, más volátiles como los agropecuarios y que nos da una me mejor idea de realmente cómo se comporta la situación en el mediano plazo y es en la que la política monetaria del Banco de México tiene eh, o busca incidir, eh, pues sigue al alza, no no ha cedido en, en todos estos meses y seguimos viendo pues cada vez en un nivel más alto eh, y ya, ya contamos con 10 incrementos consecutivos de, de la tasa de interés de referencia por parte del Banco de México. Entonces, eh, esa es nuestra principal, eh, bueno, una de nuestras principales preocupaciones, así como los precios de los alimentos, que pues ya sabemos que aparte de, de todas las eh, interrupciones que se dieron por la pandemia, pues están el conflicto en Ucrania, está teniendo efectos, eh, pues muy marcados en los efectos de fertilizantes y pues en los alimentos, ¿no? En consecuencia. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, que los alimentos y bebidas no alcohólicas en julio, eh, tuvieron un, un incremento anual de catorce punto quince por ciento entonces estamos hablando de tasas todavía mucho mayores de la inflación general que ya de por sí es alta pero ya cuando hablamos específicamente de alimentos pues esto es mucho mayor y pues ya al, al pensar que que pues hay hogares de de nuestro país que obviamente la mayor parte de su ingreso se va en, en alimentos en la canasta básica alimentaria pues entonces ahí también nos damos cuenta de, de otro problema, no y ese sería que pues, la inflación es altamente regresiva, afecta más a, a las personas con menos ingresos, y eso pues es un aspecto a, a tener en cuenta en estos tiempos en los que hablamos de alta inflación. ¿no?
1: Sí, sin duda es súper importante entender esa parte de, de que cuando se pierde el poder adquisitivo y, y ya estamos hablando de, de, de los alimentos básicos, los más afectados efectivamente son los que menos tienen. Y, y, y en, en este semáforo hay evidentemente muchos, mm, mm, eh, muchos temas, muchas variables que se analizan y, y algunas parecieran a lo mejor no tan… Eh, graves, no sé qué calificativo ponerles Brenda eh, como, como el, la del crecimiento económico, pero cuando lo comparamos con el asunto de cuál era la expectativa o cuál hubiera sido el ideal para, para eh, lograr si no este, algo más positivo por lo menos el equilibrio, pues es cuando creo que podemos entender que la cosa eh, pues efectivamente va, va mal, ¿no?
0: Claro que sí, también comparar que venimos de, de una caída pues, muy abrupta en la pandemia, en, la, eh, en 2020 eh, el PIB cayó más de 8%, entonces sí. y ahorita estamos hablando eh, eh, que todavía seguimos, en, a pesar del crecimiento que se ha dado en los últimos trimestres, que, que ya al parecer se reactivó porque estuvo muy estancado en el segundo trimestre del año pasado, pues aún así seguimos por debajo de donde estábamos en el nivel pandemia, y ya cuando pensamos en el PIB, Per cápita, o sea, cuánto nos toca a cada quien porque pues la población ha seguido aumentando, pues ya también nos damos idea de otro problema, que, que es que vamos a tardar todavía más en recuperar ese nivel de PIB per cápita. este Y así, como como dices, en general tenemos diferentes temas económicos que van monitoreando diferentes indicadores de la queda económica. Eh, la próxima semana será también muy importante porque tendremos justamente la actualización ya con los datos revisados de, de crecimiento económico para el segundo trimestre eh, de este año. Y también eh, el, mañana el Coneval va a publicar la, la la pobreza laboral, que es otro de nuestros indicadores también que monitoreamos. Y, y pues ya por lo menos si sabemos que, que más del 38% de la población se encuentra en, en situación de pobreza laboral. Eso quiere decir que no tienen los ingresos suficientes para adquirir la canasta básica alimentaria para todos los miembros del hogar. Este, entonces esos son algunos de los indicadores que, que monitoreamos constantemente. Hoy, por ejemplo, se publicó la ENOE, este, que nos da un panorama trimestral de de cómo está el mercado laboral y vimos que actualizamos nuestros semáforos de informalidad laboral y participación laboral. Entonces, ahí también podemos ver que más del 51% de la población se encuentra en informalidad, no, no tiene un vínculo reconocido este en, en su empleo y la participación laboral es de aproximadamente 60%, la cual sí aumentó respecto, respecto a lo que habíamos visto el trimestre pasado este, Pero pues también, por ejemplo, vemos que hay un, una brecha muy marcada este, entre hombres y mujeres en la participación laboral, ¿no? Entonces también hay, hay un espacio de, de acción que se puede hacer para integrar a más mujeres en el mercado laboral.
1: Hay una asignatura pendiente de la que hablamos lamentablemente de manera frecuente, porque no, no se resuelve en, en sus diferentes eh, vertientes, ni, ni, ni la parte de la oportunidad, ni la equidad salarial, ni muchas otras cosas que vendrían a, a cuenta. Pero, eh, Brenda, estamos platicando esta mañana con Brenda Flores, investigadora de análisis económico en México, ¿cómo vamos? Eh, ¿al, al, ¿Alguna información que nos pudiera compartir de, de los semáforos estatales en cuanto al caso de Baja California, que sabemos… Que, que pues sí, en, en varios de los aspectos, no en todos, también tenemos asuntos este que están en rojo, pero, pero en términos generales, pues sí, los baja bajacalifornianos, por diferentes razones, podemos considerarnos que en ciertos aspectos, pues estamos en una situación un poquito más privilegiada, o menos peor, como me dijeran algunos.
0: Sí, sobre todo, por ejemplo, hablábamos de, de pobreza laboral, y pues ahí... este es de los de los estados con la parte la pobreza laboral más baja de, en el país lo cual lo cual es muy positivo ahí este nuestro semáforo está en verde justamente en, en baja california y porque aparte tuvo un importante eh, una, una importante caída que lo cual es positivo desde desde el cierre del año pasado con el primer trimestre de este año y ya justamente mañana vamos a actualizar de si realmente siguieron con esa trayectoria la baja en la pobreza laboral en el segundo trimestre del año, pero por lo menos sí sabemos que pues, es de los estados con una menor tasa de, de participación digo, de, de pobreza laboral y aparte, algo que no está considerado en los semáforos económicos estatales, pero que sí tenemos en, en nuestra página dedicada a la inflación, es así el, el mapa pues de todo el país, de cada estado con la inflación, porque esa tampoco es homogénea en todo el país eh, y ahí vemos que es más alta que que el nivel eh nacional, Está, eh, están viendo en Baja California una inflación de 9.1%, aproximadamente, lo cual es pues casi en un punto más más eh, alta que el nivel nacional. Entonces, también nos habla de que hay eh, eh, pues también hay cosas nacionales, aparte de, de de todo lo importado de la inflación, pues también hay aspectos nacionales que que se puede este pues trabajar, ¿no? Eh, más allá del paquete de que se presentó eh, para atacar la inflación que sí es realmente importante mandar ¿no? ¿No? la señal de que se va a hacer algo contra la inflación, pero también creo que es importante ver pues estas medidas que, que vean problemas más estructurales, ¿no? como, como lo puede ser la, la, el vínculo del crimen organizado uh -huh, con, claro. con el sistema alimentario de nuestro país o el eh, posible poder de mercado que tengan diferentes empresas para poner costo, precios más altos que sus, que los costos que realmente lo reflejarían y, de, y aparte de que también hay diferentes pues, patrones de consumo y costos en las industrias dependiendo de los territorios, ¿no? Mientras más fácil es, eh, pues la conectividad, mientras, pues, por ejemplo, diferentes usos de electricidad y demás. Pero, pues, aún así, eh, pues sí hay medidas que se pueden hacer, sobre todo pues, claro. desde el nivel local hasta el nivel federal.
1: Sí, y bueno, voy a sonar un poco repetitivo, pero eh, si bien es multifactorial, Brenda, entiendo que pues incide el factor de que no estamos tan mal en las exportaciones, porque aquí está la industria maquiladora, el asunto de las personas que viven aquí, trabajan del otro lado y se traen esto que a veces discutimos si son remesas o no, pero finalmente esos dólares se gastan acá, entre, entre otras cosas. ¿Con qué podríamos cerrar, Brenda? Eh, al, al final, después de estos mensajes, de las cifras que están saliendo el día de hoy, de las que nos estás eh, comentando que salen los próximos días y que tendremos que estar atentos. Eh, ¿Cuál es el, el, el gran mensaje, la gran conclusión a la que tenemos que llegar en este momento? Que, que evidentemente, claro, este es, es, es una fotografía de un momento, y como bien ya he explicado, pues eh, más adelante tendremos que ver cómo vienen las cifras, pero en este momento, ¿qué tipo de conclusión podríamos ofrecer?
0: Sí, pues creo que, que principalmente hemos visto, sobre todo vimos todo el año pasado, que se dejó prácticamente a la inercia, a la recuperación económica de la pandemia, no más que hubiera medidas pues agresivas como lo requería un proceso eh, pues de recesión o crisis que, que nos hizo atravesar la pandemia pues no hemos visto como esa eh, eh, pues pues medidas más ma, eh, más agresivas para para reactivar la economía y evitar que más personas caigan por ejemplo en situación de pobreza eh, eh, entonces también hemos visto como pues no se ha tenido el cuidado de de incentivar la, la inversión como podría ser en nuestro país, o sea, eh, en estos momentos podría ser una gran oportunidad para que pues esa inversión viera México como, como un destino, eh, pues positivo, pero al mismo tiempo estamos generando incertidumbre, por ejemplo, en el sector e energético y eso hace que no sea tan confiable o, o que sea menos atractivo invertir en un país en el que no está definido qué va a pasar, por ejemplo, con un sector tan importante. Entonces, ese tipo de cosas pues también afectan el crecimiento y, pues, por ende, cómo nos afectan muchos otros indicadores, ¿no? Porque, pues, también para enfrentar los altos precios que vamos a estar viendo, pues, por lo menos el resto de este año, pues, sería muy importante hacerlo con crecimiento que, que sin él, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas esperaremos ver medidas.
1: Claro. Brenda, antes de despedirnos, si, si nos comparte, por favor, eh, pues… Eh Alguna, o algunas formas a través de las cuales quienes nos ven nos escuchan esta mañana pueden conocer más de México, cómo vamos, de los reportes, de estos semáforos que, comparte, que, que además este, no solamente están nacionales, también hay cifras estatales desglosadas eh, que serán de mucha utilidad para, para muchos, yo les recomendaría a quienes nos gobiernan que las revisen porque sirven también para definir políticas públicas que es parte creo que del mensaje que hay sobre la mesa, ¿cómo los pueden encontrar?
0: Claro que sí, muchísimas gracias. Pues toda nuestra información está en nuestra página web .mx. eh Actualmente tenemos un micrositio dedicado a la inflación que van a ver ahí en, en el landing de nuestra página y también todas nuestras actualizaciones, por ejemplo, lo que se actualizó hoy y lo que se va a actualizar mañana, lo van a poder ver eh, desde el primer momento en nuestras redes sociales. Arroba México, ¿cómo vamos?
1: Brenda, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia. Muy buenos días.
0: Muchas gracias a ustedes.
1: Es Brenda Flores, investigadora de análisis económico en México. ¿Cómo vamos?
0: Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.